0: 弟兄姐妹，新春快乐！陈牧师去年安排祷告的 schedule 的时候，特别提醒我，今天是大年初二。我理解就是说，呃，讲到的题目要和节日的气氛相适应，像那个落在愤怒的上帝手中的罪人这样的题目，可以换一个时间讲。<笑><笑>那今天我们福音堂今年的主题是就是要幸福，所以我们就来谈谈幸福吧。啊、呃，但是我觉得吧，和往年的主题有一点不同，追求幸福这件事。不太需要教会鼓励，就算牧师不讲，我们大家也都在追求幸福，对不对？嗯，所以我的理解呢是，牧师希望我们能够从信仰的角度啊、呃，能够思考的更深一点，能够认识的更全一点，我们能经历的更真一点。好，话不多说，我们就一起来看几个关于幸福的故事。第一个故事叫《谁是世界上最幸福的人》啊、呃，梭伦在古希腊七个最有名的贤人当中排名第一。啊、呃，他是呃雅典民主制度的奠基人啊、呃。我想大家可能在中学课本上学过的梭伦改改革，可能有人还记得。啊、呃，话说他功成名就，然后身退以后，他去周游世界。这一天来到了吕底亚王国。啊、呃，在圣经的时间线里面，啊、呃，当时南国犹太国刚刚被呃巴比伦所灭亡不久。那嗯，梭伦和先知但以里大致是同一个时代的人。呃，吕底亚王国呢，它在现在土耳其的呃西部，啊、呃，我们知道那个启示录里的亚细亚七教会，他们啊、呃、都是都在这个当年吕底亚王国的这个领土里面，而王国的首都叫萨迪，那么也是七教会当中一个的所在地。那么吕底亚王国是人类历史上第一个铸造和使用金币的国家，所以当时是富甲一方的。那它的国王克洛呃克洛伊斯。在后世就成了财富的代名词。那么现在英文里还有一个，啊、呃、谚语就是说 “as rich as c r o s u s 就是像克洛伊斯一样有钱。但是因为我们下面要讲的这个故事，这个谚语有一点点的贬义，所以大家不要看见哪位弟兄股票公司的股票涨了，你就夸人家像克洛伊斯一样有钱。那话说，这个克罗伊斯他听过梭伦的大名，所以他很想在这个智者面前来炫炫耀一下，所以他先派大臣带着这个梭伦在宫殿里游览了一天，观看了他的精美的收藏和华丽的殿宇，然后他再接见他。那他就对梭伦说：“说您周游世界，见多识广，您讲讲，在您见过的所有人当中，最幸福的一个人是谁？”然后，当然这个问题这个暗示性太明显了。就是这时候，如果是有经验的老江湖，就应该一面盛赞吕底亚王国在国王的领导下取得了惊人成就，然后一边说：“大王，您就是世界上最幸福的人。”但是梭伦没有按照这个剧本来走，他回答说：“说我见过最幸福的人名叫泰勒斯，他是雅典的一个平民，他出身卑贱，但是靠着自己的聪明和努力，啊，成了一个成功的商人。”那他把自己赚到的钱全都分给了亲人和邻居，所以他自己始终既不贫穷也不富有。然后他看见了自己的孩子长大成人、结婚生子，一直到晚年，雅典遭到了敌国的入侵，然后他就和邻居们一起列于方阵当中，保家卫国，壮烈牺牲。所以他死的那天，全城的人都出来纪念他。所以他是我见过最幸福的人。那么国王显然没有料到这个呃梭伦会这样回答，所以就又问：那谁可以排名第二呢？然后索伦 说：“ 那是克留比斯和拜呃拜童啊两兄 弟， 他们是阿尔戈斯城外的两个乡下的两个少 年， 啊他们的母亲是赫拉神庙的祭司。那么有一天宗教节日到 了， 母亲需要去神庙献 祭， 但是不巧那个拉车的黄牛生病 了， 然后一大车的祭物没有办法拉到那个神庙。那如果耽误了祭祀的 话， 这是天大的事 情。” 所以这时候，两个少年就站了出来。他们把车子套在自己的身上，然后拉了十几里路到了神庙，让这个母亲可以按时献祭。所以村民们都非常高兴，他们就跟这个母亲说：“说你真是个有福之人呀，你有这么好的两个儿子。”然后母亲也非常的欣慰，她就对女神祷告说：“求你赐给两个少年他们一生幸福。”那女神听了她祷告以后，当天晚上趁两个少年还在熟睡的时候，就取走了他们的性命。然后国王听到这儿就完全蒙圈了。说他们死了，然后呃，梭伦说是的，但是他们是在自己幸福的顶点的时候离世的。然后这个国王现在就觉得这个梭伦这个家伙显然是古往今来天上地下最名不副实的大师了，所以他憋了一下午的话，他终于忍不住问出来，他说：“那你把我放在什么地方？你难道没有看到我比那个雅典商人要富裕千倍？我所享用的东西都是他做梦都没有见过的东西。”那你有没有看到我比那两个乡下少年要强大百万倍？我一生命下，千军万马就会去屠人之城、灭人之国。拉个牛车算什么？你为什么不觉得我是世界上最幸福的人？然后梭伦很平静地回答他说：“说上天眷顾我们雅典人，赐给我们这样的智慧，其中有一条就是命运是无法琢磨的。你永远都不知道明天会发生什么。泰勒斯、克留比斯和柏桐，他们都在自己幸福的顶点离世，所以我知道他们是幸福的人。”至于大王您，我只能说到目前为止你都很幸运，但是不到剧中大幕落下，我没办法知道你会不会是个幸福的人。No one is happy until the end is known。说完这句话以后，两个人就分手了。然后国王继续享受他的财富和权利，直到有一天他看到东方的波斯国慢慢崛起，然后他就很傲慢地发动了这个对波斯的战争。但是出乎所有人的预料，他被波斯王塞鲁士给打败了。这个塞鲁士就是圣经里啊、呃、灭掉了巴比伦，然后后来在《以斯拉记》第一章的时候命令啊、呃、犹太人返乡的这个波斯郎。那么，直到他成了阶下囚以后，他才想起了呃梭伦的话 ：“No one is happy until the end is is known。”那我家的小孩子从很小的时候就听过这个故事很多遍，我们讨论过这个故事的方方面面。但是有一点，我始终跟他们讲，说这个故事告诉我们，基督的信仰为什么如此宝贵。Because the end is already known, 因为圣经告诉我们，我们的生活可以有一个幸福的结局。神可以纠正所有的过错，擦去所有的眼泪，弥补所有的遗憾。让我们可以和他在天国里享受永远的福气。所以这难道不是世界上最大的幸福吗？人世间有很多美好的事情值得我们追求，像财富、事业、健康。但是这些问，这些事情都有一个共同的问题，就是他们会有一个终点。无论你怎么去锻炼身体，有一天你会病得下不了床。你可能可以积攒几辈子也花不完的财富，但是早晚有一天会被一些你不认识、也不认识你的后辈挥霍一空。你可能做了一个发明，更新了整个行业，但是大概出不了十年，新的技术就会取代它，年轻人可能都没有听说过你的名字。我们追求过的这些事情都有一个终点，而且还不一定会是一个 Happy Ending。当我们意识到这一点的时候，会对我们的人生的态度和我们心里的平安有很大的影响。其实不只是梭伦知道这一点，李白他也说：“乃知蓬莱水，复作清浅流。亲闻达人旧日东陵后，富贵故如此，盈盈何所求？曾经的沧海，转眼之间就会变成桑田。当年封侯拜相的权贵，现在在乡下种瓜为生。这个荣华富贵，古来如此。”你拼着老命去追求个什么呢？但是另一方面，如果我们相信死亡不是结束，人生的旅程会在另一个更美的地方继续的话，这样的信仰也会改变我们对生活的态度和选择。几年前啊，一天早上我送我的儿子去学校，然后突然听见前面一声巨响，然后是有一辆汽车撞到了路边的电线杆子上。那等我们开过去的时候，这个司机已经从车里出来，在检查伤损伤了。那我儿子说：“哎，这是我们邻居家 Chris。”然后他那天跑到学校以后，他找到 Chris， 他说：“那根、个、电线杆子对你做了什么？你非要去撞人家。”然后 Chris 说：“不知道呀，他非朝我撞过来，我躲了好几下也没有躲开。”然后两个人一起哈哈大笑。然后我们就觉得这就是一个年轻人做的一件傻事。但是那天晚上 ，Chris 突然就去世了，就是他。车祸其实还是导致了他体内出血，但是没有人意识到。那 Chris 他是我儿子，在童子军和学校辩论队的学长，是个典型的别人家的孩子，非常非常出色的小伙子。他刚刚被卡内基梅隆大学录取，前面有非常光明的未来在等着他。所以当我们去参加他的追思礼拜的时候，我们所有人都在 shock 当中，我都无法想象他的父母会是多么的伤痛和不舍。但是我的邻居 Chris 的母亲，她脸上还带着笑容。她跟我们说 ，Chris 肯定不希望看见大家的脸都拉得这么长。他现在是在一个更美的地方。我想这就是信仰的力量，这就是我们在基督徒的葬礼上反复看到的，他们怀着的与世人不同的盼望。信仰可以重塑我们的价值，可以帮助我们更容易舍弃那些本来也留不住的东西，让我们更加努力地去追求那些可以持守的东西。让我们更热切的去盼望那些没有人能夺走的东西。葬礼过后，我儿子跟我说 ，Chris 让他想到了克留比斯和百同那两个少年。是的，世界上最幸福的人是那些可以把幸福带进永恒的人。第二个故事是幸福是什么，谁说了算？啊，这是一个1999年的电影《玩具总动员》第二季。如果大家很熟悉的话，你就暴露你的年龄了。因为我儿子小的时候，我每天放下放就是下班以后，我就抱着他在沙发上看电视。我们说看的最多的就是《玩具总动员》系列和那个《海底总动员》，里面的每句台词我们俩都可以背出来。然后在这个故事里面，这些玩具他们都是活的。等这个小孩子不在的时候，他们就会活过来，然后自己看电视、开 party。说这些无忧无虑的玩具，有一天他们突然意识觉醒了，他们意识到了一件事情，就是小孩子是会长大的。那么孩子长大了以后就不会再跟他们一起玩 了， 他们可能就要在床底下或者是垃圾桶里面度过余 生， 这个想想就太可怕了。就是所以必须要为自己的今后独立生活做一些准 备， 就是需要有个 retirement plan。然后结果不久以 后， 这个主角这个牛仔玩具他就被人偷走 了， 那个人要想把它卖到那个日本的一个玩具博物馆里面。他想一想说：“这个其实也蛮不错的，这是个挺好的 retirement， 因为你可以永远的活在聚光灯之下。”然后他拿他那些玩具朋友，就是出于义气就跑来拯救他。然后所以经过了各种的奇遇和搞笑，但是在这个过程当中，这个牛仔他意识到一件事，就是说玩具的幸福其实就在于他和小主人彼此相爱、彼此服侍的这个过程当中。在这个博物馆里的生活虽然看起来非常的光鲜亮丽。But it's not what life is meant to be. 这不是生活本来应该有的样子。其实我们人也是这样。我们有自己的生活，我们的能力越来越强，我们给自己的生活增加了越来越多的内容，而且我们很爱这样的生活，我们想要更多。但是我们会忙的，忘了去去想想 what life is meant to be。有时候我们甚至会怀疑，这个生活真的有一个应该有的样子吗？那么玩具的幸福，它离不开创造它的人的心意。那么，如果这世上有一个创造者，那么我们这些被造的人就不可能真的脱离他来找到自己生活的意义和目的，我们就不可能真的自己定义什么是幸福，我们只能去发现神赋予我们的那个目的，努力的去实现那个价值，然后在这个过程当中，我们可以得到幸福。这是基督教的想法，也是今天的美国非常不受欢迎的一种想法。因为美国文化赋予自由至高无上的地位，最反感别人对自己指手画脚。那如果你跟现在跟年轻人去谈什什么是幸福，他他就算嘴上不讲，他心里也会讲说：“我不需要你告诉我什么是幸福 ，Thank you very much。”但其实不光是年轻人，就是包括最高法院的肯尼迪大法官，他也是这样的想法。他在一篇非常重要的呃审审判一个案件的一个判词当中，他写给这个美国精神做了一个完美的描述。他说 a t the heart of liberty, it's a right to define one's own concept of existence, of meaning, of universe, and of the mystery of human life." 自由的核心就是每个人定义自己的存在、意义，以及宇宙和生命奥秘的权利。r s o n to define their own concept of existence, of meaning, of the universe, and of 大家看，像这个电灯，它是我们人发明的东西。在爱迪生以前，实际上没有电灯。那在达之后的话，工程师可以按照我们的需要来不断地改变这个设计。但是万有引力是我们发现的，没有牛顿，甚至没有人，苹果还是会因为引力而掉到地上。那我们人只能去发现它，而且在尊崇它的前提下，才能让它为自己所用。那么大家觉得幸福？更多的是像电灯，我们可以自由的设计呢，还是更像一个自由？这个万有引力是我们必须去发现、去实现的。那认为幸福可以自己设计的人，需要回答一个古往今来大家反复遇到的问题。奥斯卡·王尔德把这个问题啊总结的非常妙。他说：“人生总共只有两种悲剧，一是求而不得，二是求而得之。”我们总是在不断地给自己设立目标，告诉我们。它可以给我们终极的满足，然后我幸福的拼图当中就差这一块了。但是无论这个它是权力、是财富、是爱情、是家庭，或者是世界和平、种族和解、保护环境等等等等，我们或者在追求得不到的时候经历焦虑和煎熬，或者在得到以后体会幻灭和失望，而那个最终的满足却始终我们无法抓到。人自己所设计的幸福，或者在追求的时候觉得虚无缥缈、无法企及，或者在得到以后发现这也是虚空的虚空，因为我们是神所造的。当我们离开神，要过一个以自我为中心的生活的时候，心里就会留下一个空洞，无论如何也无法填满。只有当我们重新回到神面前的时候，我们他才能给我们最终的幸福。所以你看，神创造了我们，他赋予我们生活的目的。就像我们创造手机给了它目的一样，手机的使用者当然可以自由的使用它，你可以拿它当锤子往墙上敲钉子，你也可以拿它当拍子来打乒乓球。但是只有你把手机按照它设计的目的来使用的时候，它才能实现自己最大的价值。那我们人也是这样，我们可以自由的使用我们的生命来追求任何我们觉得可以给我们幸福的东西。但是只有我们按照神设计我们的目的来生活的时候，我们才可以得到最终的满足。你看，基督教和世界的世界观有一个很大的不同。世界认为，幸福就是最终的目的，其他的一切，包括拜什么菩萨、信什么神，全都是为实现这个目的得到的手段。而基督教认为，幸福既不是目的，也不是手段，幸福是我们在实现神赐给我们的目的的时候得到的奖赏。幸福不是 happiness， 是 blessings。那圣经里 说， 人活着有这样几个目的。你要想了解和获得幸 福， 不可能绕过这几件事。第一就是爱神爱人。那马太福音二十二章三十七到四十 节， 耶稣 说：“ 你要尽心尽性尽意爱主你的 神， 这是诫命中的第 一， 且是最大的。其次也相 仿， 就是要爱人如 己。” 这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。也许我们还不能说整本圣经可以被浓缩为一 个“ 爱” 字。但是耶稣这段话无疑告诉我们，爱在基督信仰当中至高无上的地位。那爱神和爱人是密不可分的。一个人如果不爱身边的人，他怎么能爱看不见的神呢？而如果没有神的爱人，也不可能是完全的，因为圣经里的爱要求我们牺牲和舍己。只有神本人可以为这样的舍己提供足够的动机和和呃激励。那么第二点就是认识神。约翰福音十七章第三节说。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。认识神，我们就不会好像蒙着眼睛走人生的路，跌跌撞撞。了解了圣经，我们就会发现自己的生活不再是一个充满偶然和混乱的闹剧，我们就知道了它的背景故事和前因后果。那么，认识神是啊、呃，一切智慧的开端，是我们一切选择的基础。当然，认识神不只是拥有一套标准答案。啊，不光是让我们成为小组查经理的孤辱，嗯，因因为如果只是以目以以知识为目的而没有更高的目标的时候，知识很容易就会变成我们自满自足和自欺欺人的工具。那么认识神也不只是让我们有百战百胜的口才和看穿一切的自信，而往往是让我们在在在,在混乱和疑惑当中和自己争辩和神摔跤。我们盼望神的恩典能够临到。让我们能够找到一条出路，来经历神的大能和全能。那第三点是管理世界，啊，在创世纪一章二十八节，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的走活物。那信仰会改变我们工作上的幸福观，工作不只是我们啊养家糊口的工具。也不只是我们拿自己的时间和精力去换 paycheck 的一个交易。嗯，我们的工作其实神的呼召和托付是爱神爱人的具体行动，所以信仰使我们衡量工作的好坏的标准不再是钱多活少离家近，也不只是个人价值的实现和提升，而是对社会和其中活生生的人真实的贡献。那么我们都渴望事业上的成功，我们都盼望自己的人生不同凡响。但是在这个世界上，一切都会在日光之下逝去。我们所有的成就，终究会被别人遗忘。我们的努力，包括那些最好的努力，早晚有一天会在时间中变得无足轻重。除非真的有神，除非这个世界背后还有一个永恒的世界。那样的话，我们的每一次善意，我们的每一个小小的努力，都变成了对神呼召的回应，都拥有了永恒的意义。这是基督信仰给我们的一个应许，这也是我们幸福的一个重要来源。第四是灵性成长。以弗所书四章十五到十六节说：“唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各按其职，按照各体的功用彼此相助，并将身体渐渐增长，在爱中建立自己。”很多年以前，我上小红师母的主日学。他讲了一句话，大意是说，我们的信仰就像一颗种子，它是有生命的。有生命的东西，如果总不成长，那会是一件很奇怪的事情。我听了他的话，我再看看我自己，我心里就有一些不安。那我的信仰还有生命吗？它现在在成长吗？所以非常重要，大家来上主日学，因为不知道哪一天你会听到一句让你醍醐灌顶的话，可以改变你的生活。那我们基督徒对待信仰，其实就应该像对待一粒种子一样，我们要按时的给它浇水、施肥、除虫、拔草。我们不能三五个月和和信仰都没有见过面、没有想过它。那么这个信仰也就会像我们养的植物，我们会看见它生命的力量，看见它成长，看见它开花结果，看见它做一些我们没有预料、我我们没有计划、我们意料之外的奇事。这其实是人生中一个最奇妙的经历。了解了人生的目的之后，圣经里说什么是幸福呢？基督徒最熟悉也应该是最有权威性的论述，是主耶稣在登山宝训里提到的八福。耶稣眼中有福的人是什么样？是心理贫穷的人，他们知道自己拿不出任何东西来换取救恩，他们承认自己的破碎和不配，以及对神完全的依赖。是哀痛的人，他们不只承认自己的罪，而且也为个人和社会得罪神而伤痛懊悔。他们接受神的宽恕，也愿意、嗯啊。那些在救恩面前只有喜乐而没有眼泪的人，其实并不真正了解天国的含义。是温柔的人，他们因为认识到自己的罪，从而可以对其他罪人温柔。他们接受天赋的宽恕，也愿意宽恕那些得罪他们的罪里的同胞。是饥渴慕义的人，他们不仅渴望公义在自己的生命中实现，他们也关注世界上每个角落。对每一个人群的不公正，他们追求社会的公益，也追求个人公益的生活，二者并无偏颇。是怜悯人的人，他们对患难中的人的需要会动善心，而不会挑剔对方的信仰观念和道德记录，因为记得自己也是罪人。耶稣曾经在我和他为敌的时候，不计前嫌施加怜悯。是清心的人，他们不仅有清洁的仪表和外在的敬前，更有清洁的良心。他们一心一意寻求神的国和神的义，没有诡诈和表里不一，是使人和睦的人。他们并不一味地回避冲突，而是效法主耶稣，用自己付代价的方式来寻求和解。是为义受逼迫的人，他们明白使人和睦的努力常常不受欢迎，温柔连续的行动常常遭人误解。他们不寻求对抗和逼迫，但也不在他们面前退缩。因为他们知道蒙召就是与耶稣基督一同受苦。你看圣经上说的幸福和世人说的颇为不同，它不是拥有一些东西，而是拥有一些品格，它不是外在的，随时可能会失去的，它是内秉的，永远都无法被人夺走的。所以幸福不是我们自己发明的，而是神为我们预备，等着我们去发现、去获得的。第三个故事，如何才能得到真正的幸福？这个故事来自圣经的路加福音十五章十一到三十二节，人们一般把它称为“浪子的故事”。那有一个人，他有两个儿子。有一天，小儿子对他说：“父亲，请你把我应得的啊、呃、产业分给我。”然后父亲就把产业分给了他们。然后小孩立刻就拿上钱，跑到国外去，在外面。呃，肆意花费这些资财，然后直到有一天他把钱花光了，又赶到那个地碰上那个地方遇到大饥荒，他就陷入了困顿，不得不去给别人养猪。知道一个犹太人混到去给别人养猪的地步，那肯定是已经到人生的谷底了。那他这时候就想到，我父亲家里仆役甚甚多，我却要在这里饿死嘛？我要回到我父亲那里去，我要对他说，我父亲，我得罪了天，得罪了你，我从此不配成为你的儿子。请你把我当做一个呃仆人来使用。那这样他就来到了往，往他的父亲家里走。离的家里还远的时候，父亲看见了他，立刻就跑上来拥抱他。然后他就对父亲说：“说父亲，我得罪了天，也得罪了你。从今以后，不配成为你的儿子。”然后这个老夫人、老父亲就跟仆人说：“赶快把上好的袍子拿来给他穿上，把戒指戴在他的手上。”把那个肥牛犊牵过来宰了，我们要大肆的庆祝，因为这个儿子他是死里他是死里复活、失而复得的。那于是他们就进去开 party。然后这时候大儿子他从田里回来，听见了喧闹的声音，他就找了一个仆人来问，说发生了什么事。这个仆人跟你说就跟他说说你兄弟回来了，你父亲看见他无灾无病的回来，就把肥牛犊宰了。然后这个大哥就生气了，他就不愿意进去。然后老父亲出来劝他。大哥就跟老父亲说：“说我这么多年忠心的服侍你，从来没有违背过你的意见，但是你却没有给过我一只山羊羔，让我和朋友一起来享乐。你的这个儿子，他和昌纪一起耗费了你的资财，他一回来，你却把肥牛犊宰了。然后这个老夫人，这个老父亲就跟他讲说：‘说儿啊，你常与我同在，我的一切都是你的，但是你的这个兄弟。’”他是死而复活、失而复得的，所以我们理当欢喜高兴。这故事里的两兄弟基本上代表了人类追求幸福的两种方法。弟弟的方法是自我实现，他只听从自己的内心，拒绝让别人告诉他应该怎么做。他藐视权威，要用自己的方法来寻找自己定义的幸福。那弟弟们就是各种新潮流的发动者，但是我觉得在我们的教会，在我们周围的朋友当中，这样的人其实蛮少的。我们可能比较担心的是，我们的孩子会走上这样的道路，所以我们对他们染头发呀、啊、扎耳洞啊，尤其是他们听的音乐，我们常常会觉得很不满。但是，其实你会发现，孩子们成熟的速度往往比我们所期望的还要快，因为他们是在我们的家里面长大的，他们的危险和我们的危险一样，其实是更像哥哥的危险。哥哥追求幸福的方法是乖孩子的方法，他知道这个世界运作的方式。他会做父母和社会眼中看为正确的事，去赢得肯定和奖励。那这两种方法截然不同，这两种观念之间的冲突也从来没有停止过。双方都觉得对方是这个世界一团糟的原因，而己方是拨乱反正的力量。当然，现实生活要比这个更复杂一点。我们在生活中也看到，有些人外表看起来像哥哥，一本正经，但是背地里有一些不可被人所知的秘密生活。那也有一些人，他们的生活。方式像弟弟一样的放浪形骸，可是自以为意站在道德制高点时候的态度，可以让最老资格的法利赛人感到脸红。但是不管他们如何看待自己，耶稣在耶稣的眼中，兄弟两个人都迷失了，因为他们虽然行为非常的不同，但是他们的心是差不多的，他们都是更想要父亲的财富而不是父亲本人，他们想要掌控自己的人生，一个靠逃跑来挣脱束缚。一个靠听话来积攒权力，他们都是把父亲当做实现他们自己目标的一个手段，而不是把父亲当做一个亲人去爱他、去服侍他。阻碍哥哥和父亲建立亲密关系的，不是他错误的言行，而恰恰是他对自己正确言行的骄傲。哥哥觉得他这么听话，啊，这么用心用心地服侍父亲，父亲就应该祝福他，应该把羊羔拿来赏赐他，这些都是他挣来的，是他应得的。古今中外的宗教大多也都是这样，有一套律法，有一套规则。你遵守了，做得好，你修炼到了一定程度，就可以得到神的青睐。甚至很多基督徒也是这样，他们严守律法，他们热心助人，啊，他们努力去服侍，来赚取对上帝的影响力。我们怎么知道自己身上有没有哥哥的影子？只要看一看，当我们遭遇不幸，尤其是不公正的待遇的时候，我们除了伤心，是否也有愤怒和苦读？我们是否也会抱怨上帝的呃不公正和不作为？我们怎么知道我们的教会有没有受哥哥们的影响？只要看一看我们对那些缺乏正确的神学、不懂得合一的敬拜、没有圣洁的生活方式的人的态度。耶稣和罪人的连接永远都比那些和宗教人士要更加的通、更加的顺畅。他总是可以吸引那些罪人、那些贫穷卑贱、充满道德缺陷的人。如果我们的教会没有像耶稣这样的吸引力，我们当中的哥哥一定比我们以为的要多。当然，这件事也有另外一方面。如果你觉得这个教会哥哥太多了，你就有很多的抱怨，然后干脆就不来了。那这也是一种自愈的表现，这也是哥哥的特征。你看，耶稣的福音，它不像那些宗教，它不是一套道德规范，它既不是自由派的，也不是保守派的，甚至也不是两者之间的某一个平衡点，它完完全全是另外一个东西。哥哥说：“我们好人、守规矩的人会被神接纳，他们坏人、自行其事的人会被审判。”弟弟说：“我们开明、宽容的人会被高举，他们偏执、狭隘的人会被鄙视。”而耶稣说：“谦卑的、承认自己不是好人，并不宽容的人，会被升高；而那些骄傲、自以为是的人会被奖杯。福音说：“每个人都是罪人，都离开了创造他的神，想过一种自我为中心的生活。”圣经上说的罪，并不等同于不道德，因为道德是关乎于我们追求幸福的方式，而罪是关乎于什么是我们眼中的幸福。当我们把任何事情，不光是情欲放荡这些坏事，也包括家庭、爱情这些好事情，当我们把任何一件事情放在了神的上面，以为它可以给我们终极的幸福的时候，我们就犯了罪。所以，不是那些和娼妓一起挥霍资财的人才是罪人。那些德才兼备、德高望重、德艺双馨的人，他们也是罪人，而且尤其这些人，他们有更多的失丧的危险。因为当一个人混到要去和猪抢饭吃的时候，他肯定知道自己已经 mess up 了。这时候，他对耶稣和耶稣的救赎会非常的敏感，而那些成功、荣誉和世人的肯定，往往会蒙蔽我们的眼睛，让我们生活在最终而不自知。说完这些难听的，福音又说：每个人都被神所爱，神爱我们不是因为我们做对了什么，而是因为我们是谁。我们是他的儿女，我们是按他的形象所造，所以他赋予我们一些不可剥夺的权利，包括生命、自由和追求幸福。他也赐给我们一些的，赋予我们一些的责任，包括爱他、赞美他、敬畏他、服侍他。神爱我们，他的心柔和谦卑。也许你还生活在过去错误的后果当中，也许你在还在从前的坏习惯里面挣扎，也许有听得见和听不见的声音在指控你、贬低你、折磨你，但有一件事你可以牢牢抓住，那就是神依然爱你，他的对你的邀请依然有效，他的宝血依然遮盖你的罪，就像故事里的老父亲，神不会等到我们改正了所有的错、还上了所有的债、修炼到一定程度以后才接纳我们。这世界上没有一样的罪可以过于他的恩典，也没有什么错误，他的爱不能宽恕和遮盖。福音说，每个人都是罪人，每个人都被神所爱。他也说，每个人都需要心里相信，口里承认，并且真心悔改。其实，对于我们这些中产阶级的华人来说，悔改的路上更大的阻碍不是像弟弟，而是像哥哥，是我们对自己道德行为的自信。是把恩典当作应得的工钱，是对他人罪的论断和严苛，这些都不带来喜乐和平安，反而会在神没有赐给我们我们应以为应得的奖赏时，带来愤怒和苦读，在别人收获我以为不配得的恩典时，带来嫉妒和怨恨；在动荡的环境中，带来恐惧和不安。要除去心里的哥哥，我们的悔改就不能只停留在言语和行为上，我们必须为最深的罪。试图做自己救赎者和生命的主而悔改，而悔改的方法就一定不是那些让当初让我们成为哥哥的经验，比如咬牙坚持、推迟享乐、吃苦耐劳。其实悔改的路并不一定是要是一条苦路，因为悔改的动力不仅仅是对罪的悔懊悔，更多的是对天父爱的吸引，是把我们自己浸泡在神呃耶稣的爱当中，我们思想他为我们成就的。我们觉察他在我们每天生命中的作 为， 让这样被爱的经历内 化， 成为可以引导我们的 信， 而靠着这样的 信， 我们可以更好的依赖他、顺服他、奔向他、拥抱他。所 以， 通向幸福的路是悔改的 路， 是回家的路。总结一 下， 我们今天一起看了三个关于幸福的故事。第一个故事告诉我们。最宝贵的幸福是那些可以带进永恒的幸福，所以周五来团契，周六来主日和弟兄姐妹一起聚会非常重要，因为这些人会和你一起度过永恒。第二个故事说，人的幸福离不开创造他的神的心意，在创建自己幸福拼图的时候，不要忘了神才是最重要的那一块。就像 C.S. l 路 i s 讲的，他说，最终只有两类人，一种向神屈膝，对神说 “You will be done”。愿你的旨意成就。另一种人，他们拒绝顺服，于是神对他们说 ：“You will be d o n e 那就随你去吧。幸福与否，这才是最重要的选择。第三个故事说，追求幸福的秘诀当中，比努力更重要的是知道自己迷了路，愿意回到父亲身边。当我们明白做罪人的反面不光是做好人的时候，我们就触摸到了福音的真谛。这三个故事，一个来自古希腊，一个来自好莱坞，一个来自圣经，盼望都能给大家一点点的启发和借鉴。不是每一个脍炙人口的故事里面都包含着真理，但是真理可以出现在很多出人意料的地方，甚至在圣经以外。正如雅各书一章十七节所说：“各种美善的恩赐和完备的赏赐都是从天上来的。”盼望我们都能像刚才歌里唱的。所有美善力量都奇妙遮盖，不论如何都期待那安慰，在晚上、早上、新年里的每一天，愿上帝都与我们同在。我们一起祷告。爱我们的天父，感谢你的创造、你的关爱你的救赎，使我们拥有世上最宝贵的幸福。做你的儿女是何等有福，因为我们的坏事会变成好事，我们的好事无人可夺去。而我们最好的事还等在前面，请你打开我们的眼，让我们看到真正的幸福不能由受造者构建，而只能由你，我们的创造者来预备。请你带领我们走在悔改的路上，让我们的心转向你，在与你相向而行的过程中，找到我们灵魂渴求的持久的喜乐与平安。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名， Amen.